0: ¿Quieres saber cómo declarar o cómo poner tus operaciones de criptomonedas o de acciones en la renta? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy volvemos a hablar de fiscalidad. Recordar que cada vez quedan menos días para presentar la declaración de renta. Se acaba el 30 de junio. Aunque no sea obligatorio presentarla ya, recomiendo a todo el mundo que lo vaya preparando. En la sesión de hoy veremos cómo declarar, cómo poner en la renta esas compraventas de acciones o de criptomonedas, que serían ganancias y pérdidas patrimoniales, tal como vimos en la sesión de ayer. La sesión de hoy la estructuraremos en dos pasos. Uno, cómo obtener la información. Y dos, cómo ponerla en la renta. Empecemos. Para no hacer un vídeo muy extenso iremos directamente al grano. Hoy daremos por hecho que todo el mundo sabe cómo acceder al aplicativo del IRPF. En este sentido, recomiendo otros vídeos que hemos visto en el canal, que veríamos los plazos de presentación y los datos fiscales de la renta, los gastos deducibles del alquiler, cómo poner estos gastos deducibles del alquiler en la renta, cómo confirmar el borrador y saber si alguien está obligado o no a presentar dicha renta, precisamente. Pero hoy vamos a ver concretamente un extracto de operaciones de acciones o de criptomonedas cómo se introducen en la renta. Como comentamos ya con los gastos del alquiler, recomiendo que primero recopilemos toda la información y la tengamos en un Excel y después que la pongamos en la renta. Si alguien ya tiene toda esta información recopilada, que coja el índice y salte directamente a la parte práctica de este vídeo. ¡Sigamos! De entrada, como os comentaba, tendríamos que inventariar todas estas operaciones. Aquí a mano izquierda podríamos ver un extracto de operaciones de acciones. De Criteria, de Iberdrola, de Telecinco, de Solaria, de Europac... Pensar que es un extracto antiguo, ¿eh? pero para hacer el ejemplo nos sirve. Una vez tenemos este extracto, lo tendríamos que pasar a nuestro amigo Excel. ¿Por qué? Porque ya veréis más adelante, que lo veremos en la parte práctica, pero necesitamos tener resumida todas las operaciones que hemos hecho. Entonces, la renta tiene una limitación. Como mucho se pueden informar 48 operaciones. Es decir, si alguien ha hecho 50 operaciones comprando Santander, podría poner cada operación individual en la renta o en su Excel se podría hacer el cómputo global de todas las operaciones y solo informar un valor. Es decir, si has hecho 50 operaciones con Santander y 50 con BBVA, como no te van a caber en la renta, vas a poner solo una operación de Santander, que será el cómputo global de cómo te han ido estas operaciones, y en el caso de BBVA haríamos lo mismo. En función de las operaciones de cada uno, lo podrá agrupar de más o menos manera, todo el que yo recomiendo tenerlo en el Excel para tenerlo simplificado, y en función del espacio operaciones, tomáis una decisión o otra. O incluso imaginaros, puede ser que alguien haya hecho muchas operaciones con diversos brokers, que ha hecho trading. Entonces, en vez de poner todas las operaciones, pondría un broker, dos brokers y tres brokers y el resumen de toda esa contabilidad. Como iba comentando, en el extracto tendremos toda la información, la fecha de la venta, la fecha de la compra y veremos el número de títulos, si nos han cobrado comisión y el importe de dicha operación. Como podéis ver, este PDF está totalmente transcrito aquí. Y con el Excel os doy una herramienta que si seleccionáis todos estos datos y están bien organizados, si os vais a datos y a filtro, tendréis la facilidad, por ejemplo, de ver vuestra contabilidad global. Lo quitáis todo y ponéis ventas. Y aquí solo saldrán el importe de todas las ventas, con lo que lo podréis sumar y podréis tener un cómputo general para saber el importe de las ventas. No banquero, que quiero ver las compras. Cogéis las compras y seleccionáis las compras. Y directamente tendríais el valor de compra y el valor de venta y tendríais el resultado. En este caso, como se está filtrando en función de la selección, veis que desaparece o aparece. Y aquí veríamos que en este año el resultado global sería una pérdida de 563,87. Pero como íbamos diciendo, tenemos que poner al menos cada una de las compañías en las cuales hemos invertido y el resultado de estas. Pensar que se tienen que aplicar o descontar las comisiones. Entonces, no las apliquéis en sentido inverso. Es decir, cuando tú vendes, no has cobrado 2.947, has cobrado menos porque te han restado 10 euros. Por lo tanto, o lo contáis directamente en las compras y en las ventas, o os dejáis esta comisión apartada. En todo caso, aquí tendríamos agrupadas estas operaciones. La venta de Criteria de 2.900 y 525 nos harían 3.400. Y las compras. Y aquí veríamos que hemos perdido 120 euros en Criteria. En Iberdrola hemos ganado. Aquí hemos perdido. Hemos perdido. Hemos ganado. Hemos ganado. Y el cómputo global sería negativo. Faltaría tener el CIF o el nombre de la empresa. Yo normalmente ponía el IRPF con el CIF, pero ya he visto que se puede poner el nombre. Cada día se aprende. De manera resumida, lo que necesitamos tener es empresa por empresa, el coste de adquisición el coste de transmisión y tener en cuenta estas comisiones. ¿Y en el caso de las criptos? En el caso de las criptos, quien visteis el vídeo de ayer sabéis que se podía tributar de cuatro maneras diferentes. Si minabas, actividades económicas. Si ganabas referidos, actividades económicas o iba al marginal de la renta. Si te pagaban o hacías staking, sí que iría a rendimientos de capital mobiliario. Y en este caso vamos a tratar las ganancias y pérdidas patrimoniales de la compraventa de criptomonedas. Pero en criptomonedas también hay varios escenarios. Puede ser, como en el primer caso, que con euros compremos un bitcoin y después vendamos este bitcoin y volvamos a tener euros. Es decir, si alguien compra una criptomoneda... No lo tiene que declarar aquí. Si ha comprado y se la mantiene, que está haciendo hold, no. Eso ya entraríamos si le pertoca en el patrimonio o en el 720. Pero de entrada, si alguien compra una criptomoneda, no tiene que hacer nada. Si la ha comprado y la ha vendido, recordar que tiene que haber una transmisión, entonces sí. En este caso sería pasamos de fiat a bitcoin, de bitcoin a fiat, o en euros en este caso. Sería un tipo de operación. Nos podríamos encontrar otra operación. Que compro Bitcoin y luego solo vendo una parte de Bitcoin, que también lo podríamos encontrar en las acciones y si no ya dedicaremos otros vídeos a ampliarlo. Y por último, podría ser una permuta. Con euros compro Bitcoin, después con estos Bitcoins los cambio a Ether. Aquí sí que tendríamos que declararlo, porque aunque nosotros no hayamos recuperado el dinero en euros, tenemos que ser conscientes que en cualquier transacción con criptomonedas o fuera con divisas, siempre está el equivalente en euros. Y sobre ese equivalente en euros sería donde nosotros tendríamos que cotizar. Repaso estos ejemplos y vamos a la declaración de renta. En este primer caso, también destacar que aquí no he puesto comisiones, porque las comisiones, para simplificarlo e ir más deprisa, lo he puesto en el importe o en el precio de compra. Pero que sepáis que es lo mismo, siempre y cuando las incluyáis. Es decir, aquí compra con 1.100 euros 0,1 bitcoins. Luego los vende por 990. ¿Ok? Se supone que está perdiendo 20. Después lo veremos. Y hasta incluso aquí podríamos suponer que ha comprado y vendido al mismo valor, pero que ha perdido 10 euros por comprar y aquí 10 euros por vender. Para que me entendáis. Pensar que perder dinero en comisiones, en este caso de transacciones, o perder dinero por cotización, es lo mismo. En el segundo caso, como habíamos dicho, había comprado con 0.12, 1.200, luego vende 0 euro a 1.100. Aquí sí que tendríamos que hacer una regla de 10 para obtener el precio inicial de euro-bitcoin. El precio final sí que lo tenemos, ¿no? Porque hemos vendido este bitcoin por estos euros. Pero aquí tenemos diluido, por decirlo de una manera, 0.12 entre 1.200. Haríamos una regla de 3. Si 0.12 bitcoin son 1.200, ¿cuántos euros es 0.10? Serían 1.000. ¿Por qué necesitamos este 0,10? Porque para hacer la transacción, para cerrar la compra-venta, como hemos vendido 0,10, insisto, yo sé por cuánto lo hemos vendido. Pero ¿por cuánto lo hemos comprado? ¿A qué precio? Bueno, ya sé que era fácil, pero, pero para eso hago la regla de tres, para que todo el mundo entienda el camino. Por lo tanto, evidentemente, el valor de adquisición han sido 1.000 y la venta serían 1.100. Por lo tanto, aquí sí que teníamos una ganancia de 100 euros. Y en el tercer caso, que sería un poco más complicado, pero estamos hablando todo el rato de lo mismo. Cambiamos euros a Bitcoin. 0,1 Bitcoin, supongamos, que ya sabéis que son ejemplos, que fueran 1.010 euros. Tendríamos 0,1 Bitcoin. Perfecto. Ahora supongamos que cambiamos 0,05 Bitcoins a 500 Ether. Y nos quedarían 0,05 Bitcoin. De lo que nos queda no hay que declarar. Pero cuando nosotros cambiamos los euros a Bitcoin. Cotizaban de una manera. Y si después hemos cambiado Bitcoin a Ether... Ether también tiene su contrapartida en euros. Por lo tanto, hemos comprado unos Bitcoin que ahora no tenemos... Tenemos que cerrar esa partida fiscal, esa permuta o esa operación. De la misma manera que antes, como estamos haciendo un canje parcial... Tendríamos que hacer una regla de tres para saber estos 0,05 Bitcoin... Que compramos inicialmente, qué valor en euros tenían... Por lo tanto, si 0,10 Bitcoin son 1.100, ¿cuántos euros son 0,05? Serían 505. Y considerando que si no aquí tendríamos otro cambio de divisa, en este caso, para hacerlo más fácil, digo que son pares. Es decir, que el Ether y el Euro cotizan a 1. Con esta regla de 3 ya obtendríamos el valor de adquisición inicial de este 0,05 bitcoins, que serían 505 euros, y el valor de transmisión, suponiendo la paridad del Ether con el euro serían 500, estaríamos declarando una pérdida de 5 euros. ¿Hasta aquí todo claro? Espero que sí. Esto, como decíamos en la anterior sesión de los gastos deducibles del alquiler, si queréis hacer el mismo día la declaración de renta y recopilar toda la información, ¡bum! os va a explotar la cabeza. Casi casi perder un poquito de tiempo, tener el Excel bien cuadrado, todo detallado y después estar concentrados para introducir eh, la renta y poner todos los datos correctos. ¡Sigamos! Y ahora ya nos encontraríamos en el menú del IRPF del 2022. Aún no hemos comentado la obligación de tributar o no, mi opinión, si me quiero mojar o no. Os animo a dejarlo en comentarios y preguntas y haremos otro vídeo express solo para hablar de eso. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo que haya hecho operaciones con acciones o con criptomonedas, lo primero que tendría que mirar es si en los datos fiscales sale dicha información. Si alguien ha operado con acciones y las acciones no salen en los datos fiscales, muy probablemente con la empresa o compañía que haya operado no ha transmitido dicha información A España o a la hacienda española. Por lo tanto, muchas personas que pueden tener la duda de si tributar o no, no sé si lo saben o si lo saben, ya dedicaremos otras sesiones, o de si están registrados en España o no, si tú los datos fiscales te salen o no, ya tendrás un claro indicio de que lo saben. Para toda la gente, insisto, con criptomonedas y acciones tendría que acceder a gestionar cartera de valores. Y ahora accederíamos a la operativa que según esos datos fiscales que el broker o compañía ha facilitado a Hacienda, ya veríamos inventariado todas estas operaciones. En el mejor de los casos, esto está bien porque nos evita hacer el Excel. Pero si alguien lo quiere o no declarar, si ya lo tiene aquí, está fastidiado porque ya tienen dicha información. Aquí sería una manera de introducir los datos en la renta que luego se traspasarían. Pensar que todo esto pueden ser compañías, ETFs, fondos de inversión... Y en datos de valor, veríamos su y sin la descripción. Y si vamos a agrupaciones, veríamos en sí las operaciones que se han hecho. Adquisición, vale, a 117,97. Transmisión, vale, has vendido a 145. Y de esta manera, informando de las adquisiciones y transmisiones, si nosotros hacemos la cuenta de la vieja, ya lo transmitiría a la renta. ¿Ok? Esto sería el primer camino. Y si esto no estuviera informado, tendríamos otro camino. Podríamos ir directamente al borrador declaración renta web. Y una vez aquí, tendríamos que ir apartados de la declaración. Y si recordáis el vídeo de ayer, ¿de qué estamos hablando? De ganancias y pérdidas patrimoniales, ventas de bienes, subvenciones, premios... Ok. Y en este desplegable, ya veremos que tenemos inmuebles. Hoy no es el caso. Monedas virtuales, premio y acciones cotizadas. Empecemos por las acciones. Y una vez le damos acciones, nos aparecería este menú. F2, ganancias y pérdidas patrimoniales, derivadas de la transmisión, de elementos patrimoniales. En este caso, transmisiones de acciones negociadas. Lo que tendríamos que darles al lápiz. Entidad emisora. Supongamos los datos de antes, como los invento. Aquí pondríamos Iberdrola. No lo veis, pero está aquí detrás. Valor de transmisión. Significa la venta. Supongamos que hemos vendido... Esto tendríamos que replicar el Excel, por favor. A 1000 euros. Y el valor de adquisición... 500 euros Perfecto, aceptar Ya tendríamos la información puesta Veríamos que ganancias patrimoniales Como compramos a 500 y hemos vendido a 1000 De momento tenemos una ganancia patrimonial De 500 euros Que queremos informar otro valor Alta entidad emisora Y volveríamos a repetir el procedimiento No, es que ahora la entidad es Santander Ponemos Santander Valor de transmisión, no Ahora he vendido a 500 porque antes compré a 1000 Aceptar y automáticamente ya tendríamos otra operación incorporada. Si fuéramos al resumen, ya veríamos, suma de ganancias, 500, suma de pérdidas, 500. Estaríamos a la par. Y así se tendría que ir poniendo todas las operaciones. Como os decía, si hemos hecho cuatro compraventas de Santander, para no perder el tiempo, mejor ponerlas todas resumidas. Y ahora, si quisiéramos informar criptomonedas, podríamos ir avanzando por el menú o volvemos a ir a apartados de la declaración y seleccionaríamos monedas virtuales. Y aquí en monedas virtuales, más de lo mismo. Tendríamos que ir al lápiz. Y aquí tendríamos el mismo menú para las criptomonedas. Denominación de la moneda virtual. Supongamos que es Bitcoin. Perfecto. Y aquí pone, indique el tipo de contraprestación recibida a cambio. Es decir, es una compra-venta, es una permuta. Si yo con euros compro un Bitcoin, no tengo que declarar nada. a Excepción de patrimonio y el 720 si fuera el caso. Si compras y no has vendido, insisto, no hay ni ganancia ni pérdida patrimonial. Por lo tanto, si yo compro con euros un Bitcoin y lo vendo y vuelvo a recuperar euros... ...sería una compraventa estándar y aquí en el desplegable sería la F, moneda de curso legal. En cambio, en el último supuesto, en esta permuta, yo con euros compro Bitcoin... ...y luego este Bitcoin lo cambio a Ether. En este caso, la contraprestación recibida, que sería otra moneda virtual. Y si con Bitcoin has comprado un NFT otro activo virtual, pero aquí tenéis las diferentes opciones, ¿de acuerdo? Y en el caso de valor de transmisión y adquisición, siempre se tiene que informar de la contrapartida o el valor equivalente en euros, ¿ok? Hagamos el primer ejemplo, que habíamos dicho que comprábamos y vendíamos por mil euros pero con una comisión de 10 euros. Importa adquisición, mil, gastos, 10. y la transmisión, lo mismo, supongamos que hemos recuperado el mismo dinero pero que hemos perdido las comisiones. Por lo tanto, veríamos esta pérdida patrimonial de 20. ¡Uy! Ha reflejado la denominación de la moneda virtual transmitida y no ha indicado el tipo de contraprestación recibida. ¡Ay, que me he olvidado! ¡Perdona! Moneda curso legal. Perfecto. Y aquí ya tendríamos la pérdida patrimonial. ¿Que quiero poner otro valor? Venga. Alta de otro elemento patrimonial. Ahora aquí, por ejemplo, quiero poner la operación que hemos hecho de Ether, porque es el valor final que tenemos, ¿no? Pues Ether. Valor de transmisión, sería el valor final, que habíamos dicho, 500 euros, 500 euros, comisión, 10, 10. Y aquí el valor de adquisición, que el valor de adquisición, tendríamos que hacer la regla de 3 para ver ese día que cotizaba el Bitcoin o la parte que hemos vendido en euros, e indicarlo, que habíamos dicho 510, lo mismo, 500, y comisiones, 10. Y aceptar, otra vez, nos preguntan, ¿qué tipo de cambio? Ah, no, no, perdón, que aquí es que me he quedado con el Ether, otra moneda virtual aceptar y en este caso lo he hecho mal porque la transacción que hemos cerrado ¿qué ha sido Ether o bitcoin pensar bitcoin compramos un bitcoin y hemos cambiado ese bitcoin por Ether. por lo tanto esta transmisión que es adquirir y vender se ha producido de bitcoin no de Ether. este cambio o la simulación que hemos hecho en el excel os lo recuerdo este último caso Realmente la transacción que se ha cerrado es Bitcoin. Ahora tenemos Ether y Bitcoin. Pero tenemos que declarar la parte de Bitcoin que se ha cambiado. Este Ether, si otro día hacemos otra permuta, lo vendemos o recuperamos euros, será cuando habrá que indicar Ether. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, se tendría que corregir y evidentemente poner Bitcoin. Y si os dais cuenta... Estamos poniendo como dos operaciones para hablar de Bitcoin, que es lo que os decía antes. Si tenéis espacio, las podéis simplificar o no, lo que os sea más fácil contablemente, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos. De la misma manera que pasó con los gastos deducibles del alquiler, aquí me vuelvo a confirmar. Lo que es más complicado es recopilar toda esa información fiscal, tenerla bien organizada y preparada para trasladarla en la renta. Y si alguno tiene dudas en declarar, no declarar, qué hacer y no hacer, dejadmelo en comentarios y le daremos una vuelta y haremos vídeos en ese sentido. Si os ha gustado y os ha ayudado, darle like y suscribiros. Espero vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!